0: звельнить наших родных. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Вітаю всіх, хто в цей час на хвилі громадського радіо. Наш прямий ефір продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, ціл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство ...з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту ⁇ Права людини в дії ⁇ Цю програму ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котеляниць. Разом з нами працюють над випуском звукорежисер Ігора Нисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми розповідаємо про воєнні злочини, а ви повідомляєте про них, будь ласка, повідомляйте для того, щоб ці воєнні злочини не були забуті. Якщо ви є свідком воєнних злочинів, окупантів, якщо ви були на тимчасово окупованій території або бачили ці злочини на вільній території України, будь ласка, повідомляйте про це». Ця інформація завжди важлива і вона потрібна для правозахисників та правоохоронних органів для проведення розслідувань, для встановлення винних і для того, щоб вони були покарані. Дуже багато інформації, дуже багато злочинів. Будьте впевнені, що правоохоронні органи просто фізично не можуть знати про все. Тому дуже важливо, щоб кожен громадянин України брав участь в цих процесах. Користуйтеся телеграм-ботом, він називається «Енергодарсос». Телеграм-бот спеціально створений для передачі відомостей, які вам відомі про воєнні злочини окупантів. Він спеціальним чином вас опитає, структурує наявну вас інформацію і передасть Правозахисникам, Будь ласка, користуйтеся, заходьте в телеграм, в рядку пошуку Енергодар Енергодарсос одним словом. Ну, а зараз до теми нашої програми. І, Настю, передаю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. Я представлю нашу сьогоднішню гостю. Це Світлана Лунгу, цивільна дружина цивільного полоненого. Світлана учасниця громадської організації «Цивільні в полоні». І ми будемо сьогодні говорити про цивільних, але не стільки тих, хто залишається в полоні. Ми, звичайно, згадаємо і історію чоловіка Світлани, вона розповість трошки більше про це, але в цілому ми сьогодні будемо говорити про той набір проблем, з яким стикаються цивільні після звільнення. І на основі досвіду родин, які входять у громадську організацію «Цивільні в полоні», на основі історії звільнених, це великий комплекс питань, це і Медицина, і гроші, і відновлення документів, і житло, тому що історії дуже різні, і ми спробуємо сьогодні намацати якесь спільне зерно у всіх цих проблемах. Я трошки нагадаю вам про те, хто такі цивільні полонення, Це не комбатанти, яких росіяни затримують, викрадають, беруть в полон на окупованих територіях. У Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінецю у грудні минулого року сказав, що цивільних українців в російському полоні наразі близько 28 тисяч. Про стан, місце перебування цих людей переважно нічого не відомо, адже окупанти часто забороняють їм листуватися і контактувати з рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають і без жодного суду та слідства кидають у СІЗО і е, імпровізовані російські катівні. У рамках обмінів цивільних повертають рідко. Річ у тому, що міжнародне право забороняє тримати в полоні некомбатантів, відповідно процедура обміну військовополоненими, яка застосовується до військовополонених, до цивільних не застосовується. На окупованих територіях росіяни іноді випускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів, і дістатись на територію підконтрольної української влади для них – Важке завдання, мало хто з цим справляється, але навіть вдома на звільнених з полону чекають виклики, з якими доводиться давати раду. Про це сьогодні, власне, і будемо говорити. Світлано, доброго вам дня. Добрий день. Дякую, що погодились поговорити з нами. Ми звернули увагу на цю тему через власне, дописи, які почали писати рідні полонених після одного з останніх обмінів, коли в обміні було кілька цивільних громадян. І я знаю, що з вашої громадської організації теж рідна людина однієї з учасниць повернулася. І в чергове це привертає нашу увагу до того, а що ж відбувається після того, як людина повернулася – Хтось думає, що далі просто все добре і все, але це не зовсім так. Давайте в загальних рисах спочатку накреслимо, з чим мають справу родини полонених звільнених.
2: Ну, після, після того, як наші цивільні повертаються з полону, їм надається така ж сама допомога, я, пакет допомоги, як і військовим. Це два-три тижні реабілітації, якийсь пакет там, одяг, їжа, мобільний телефон і зв'язок з рідними. Але військові, як вам сказати правильно, вони отримують якусь там заробітну плату. І вона за ними залишається. За цивільними цього нічого немає, тому що, ну, Є такі у нас рідні, які з першого повномасштабного дня сидять в колоні, і за ними не закріпилося робоче місце, там ну, звільнили. У людини на це немає коштів, тому що після двох-трьох тижнів реабілітації людину відправляють, ну, відпускають додому. От. Але якщо у людини. Будинок знаходиться на окупованій території. І сім'я там знаходиться на окупованій території. Цій людині нема куди йти. А велика проблема в тому, що немає е, якоїсь брошури інформаційної, щоб людина розуміла, що їй робити далі. Після того, як от її вже відпустили після реабілітації. Куди звернутися, до кого, до е, кого. Ну, що йому далі робити? Ми, як сім'ї таких людей, столкнулися також з дуже великими проблемами. Ми не знали, що нам також робити. Завдяки громадській організації, яку ми створили, ми її створили зі звичайних людей, яких ну, об'єднала одна й та ж сама віда. це те, що близькі ну, опинилися в полоні. І я по, по собі, як знаю, я не знала, що мені робить. Дав поліцію, позвонила, добре, ваше, ми там будемо розбиратися, а що далі, де, де знаходиться людина. І ось ми зробили свою організацію, щоб надалі ну, співпрацювати для більшої комунікації з органами державної влади. Але дуже багато законів, прописаних, як би вам сказати правильно, вони є, але вони не, не працюють. Треба забрати, нам треба зібрати купу документів, підтвердити те, що мій близький знаходиться в полоні. Навіть якщо його країна-агресор підтвердила через Міжнародний Комітет Червоного Христа. Розумієте, коли ти не розумієш, що тобі робити, коли ти один, то такі громадські організації, як наша, це, це дуже чудово, тому що деяким людям потрібна не тільки там, інформаційна допомога, а деколи і психологічна.
1: Світлано, я знаю, що ваш чоловік ще не повернувся, він ще перебуває в полоні, тобто... Ви можете наразі говорити про той досвід, який є у інших учасників громадської організації, та, і те, що ви спостерігаєте серед вашого оточення. От ви зазначили, що немає якоїсь брошури чи якогось пояснення з боку того, що крок за кроком буде відбуватися. І це стосується і того, що відбувається після звільнення, ну і як я розумію з... Ваших прикладів це стосується і того, що відбувається для рідних, коли вони розуміють, що їхня близька людина знаходиться в полоні, для них теж нема якогось покрокового, загальнодоступного, тут важливо підкреслити слово загальнодоступного пояснення, що їм робити, тобто, Треба спочатку знайти інформацію для себе, зрозуміти, що ага, я йду туди, роблю те і таке інше. А от коли людину звільняють з полону, то ми знаємо, що перші дні... А іноді, перші тижні, людина проводить у медичному закладі. І наскільки нам відомо, зі слів тих, хто проходить через цю процедуру, там, ну, по-перше, відбувається медичний огляд. Тобто, з'ясовують, що відбулося зі здоров'ям за час полону. Та? Там допомагають відновити документи, там, наприклад, допомагають відновити мобільні картки, і таке інше. Але чи надають там якусь загальну інформацію про те, що робити далі? Особливо ви зауважили, що є люди, які з окупованої території, у них і майно, і родина залишилась там, тобто вийти з закладу для них це вийти в нікуди. Так,
2: дивіться, вони коли їм надають первинну допомогу, коли вони попадають в реабілітаційний центр. Це е, те, що вони можуть надати от, зараз на даний час. Тому що, наприклад, е, там, як є у нас дівчина, у неї брат знаходиться в полоні, і вона знає 100%, що в нього немає вже зубів, тому що йому їх повибивали. І от ми не розуміємо, як буде далі з цією людиною, коли він вийде з полону, тому що е, на наше питання до мінреінтеграції вони відповіли, що вони в цьому некомпетентні. Офіційно на це надали лист. Бачите, я вам правильно зачитаю. У мене тут є Та, це вони цікаво. Мені... До
0: речі, Світлано, зачитайте, будь ласка. Ви звернулися до мінреінтеграції саме стосовно необхідності надання медичної і психологічної допомоги.
2: Так, так. Ми звернулися, що буде далі, якщо пройде два-три тижні після реабілітації, коли вже цивільного відпустять додому, а у нього буде якесь загострення хвороби, і куди йому далі звертатися, на що вони мені відповіли одну хвилинку, що Мінентеграції не є розпорядником запитуваної інформації. І... Слід зауважити, що практична ре- реалізація у них залежить від бюджетного забезпечення навіть за
1: відповідний
2: рік.
0: Ну, так, тобто, це, це... Пер- пер-
1: перекладаючи на, на вашу ситуацію, це означає, що е- надавати допомогу у відновленні зубів після звільнення вони не зобов'язані? Так. Ну так, і будь-яку
0: допомогу медично судячи з і
1: будь-яку
2: далі медичну допомогу ми як громадська організація ми також е, скидаємо свої кошти які в нас є е, на свою особисту банку громадської організації для того щоб допомогти е, тим хлопцям е, чи дівчатам які повернулися з полону е, для того щоб їм далі е, якось е, своє здоров'я відновлювати після реабілітації, тому що на реабілітації вони надають лише первинну допомогу.
0: Світлана, це а ви не пробували та... звертатися, перепрошую, не пробували звертатися напряму до уряду або, можливо, до Міністерства охорони здоров'я, тобто те, що Мінре стверджує, що вони не зобов'язані якось там займатися медичною, психологічною допомогою звільнених після полону, ну, якби, але ж хтось же ж має це робити, і отак залоги якою в будь-якому разі це мав би організувати Кабінет міністрів і покласти на когось ці зобов'язання?
2: Ми звичайно зверталися до ну, дуже багато куди. Угу. Не просто багато, а всюди, де тільки можна було. Угу. А, це якийсь такий, знаєте, замкнутий круг, тому що одні направляють до інших, інші. До третіх, ті, до четвертих, четверті, до перші, а перші до восьмих. Тобто і якоїсь правильної відповіді, алгоритму якихось таких дій, ну, у них немає. Я, як для себе, не отримувала якоїсь, якоїсь точної відповіді на те питання, яке мене цікавить.
0: Світлана, скажіть, будь ласка, а от все-таки от ці питання, які ми зараз обговорюємо, вони дуже важливі і дуже... Дуже добре, що ваша громадська організація про це говорить вголос. Та, що насправді у нас 10 років війни, 2 роки повномасштабної війни, і у нас досі не вирішені питання, у нас досі держава не надає комплексне піклування про тих, кого звільняє з полону. Це дуже дивно. Проте у нас з'явився спеціальний закон, який встановлює, що держава мала би цим займатися. Це закон про соціальну та підтримку громадян, щодо яких встановлено факт незаконного ув'язнення, і ну, там же ж написано в цьому законі, що вони мали би це робити. Я правильно розумію, що ви от якраз таки в руслі вимог цього закону зверталися і до Міністерства реінтеграції, і до інших державних якби, інституцій. Чи є у вас розуміння, чому так склалося, що в законі це є, а в реальності воно не працює. І хто і що має зробити для того, щоб це ну, якось вирівняти?
2: Е, дивіться. Е, і за того, що е, жодна країна ще не мала е, ну, такої великої кількості під час от, е, такої війни цивільних мирних в полоні. Ну, так як Женевська конвенція, так е, вказано, що мирних е, цивільних е, громадян. Е, Ну, брати в полон, вони не мають права. Але ж Росія, вона, ну, вона порушує ці всі права, е- і на даний час відсутній якийсь орган влади, який би цим займався. Так, да, закон прописаний, він є. Е- е- але на, як правильно, ну, на практиці ми бачимо, що ну, не все так просто. Е- де б, куди би не звернуться ну і в координаційний штаб скільки раз зверталися, ми були на особистій зустрічі. немає повної відповіді на наші питання. Тобто, не, буває.
0: тобто проблема так, вона не, ще, ще в тому, що немає якогось єдиного вікна, єдиного органу, да, який би відповідав yeah. ну, взагалі за супровід родичів цивільних заручників, починаючи від того, що робити, якщо вашого рідного взяли в полон, закінчуючи тим, коли вже відпустили, а, які є можливості для відновлення, для реабілітації, а, соціалізації, повернення до нормального життя, хоча вони є от в цьому законі, да, але вони на практиці виходить, що не реалізовані. Але, можливо, ви от, знаєте, коли в своїй громадській організації серед родичів обговорюєте ці проблеми, можливо, у вас лунають якісь ідеї, а хто би мав цим займатися. От, наприклад, якщо ми подивимося на Міністерство реінтеграції, то перше, що мені спадає на думку, ну от Міністерство реінтеграції – Воно ж не просто так має, да, не просто міністерку, а пані віце-прем'єр-міністерку, тобто вона має більше в своєму профілі, скажімо, повноважень, вона може впливати не лише на свої міністерства, але й на інші міністерства в кабінеті міністрів. І мені так здавалося б, що було би логічно, якби пані да, Ірина Верещук вона могла то, ну, не лише забезпечувати реалізацію якихось речей в своєму міністерстві, але й хоча б знаєте, ну, контролювати, щоб інші міністерства, хто відповідальний, наприклад, за медичну допомогу, де, там Міністерство охорони здоров'я або за інші якісь пільги, щоб вони виконували вимоги м- 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 цього закону, щоб вони створювали порядки надання таких послуг, які б нашим звільненим з полону допомогали. Би. А може це міг би бути, не знаю, уповноважений спеціальний, прав людини Дмитро Лубінець, який дуже-дуже активно займається темою цивільних заручників. Він постійно коментує ці теми, він постійно якби, озвучує, що він передає списки Російській Федерації, вимагає звільнення, бере участь в переговорах. і він дійсно є дуже компетентною людиною в цьому. А ще у нас є координаційний штаб з питань військовополонених, який ну якби, за своєю суттю був створений для того, щоб звільняти людей, то, може, хай би він і звільняв і цивільних, а також ще й соціальними е, займався питаннями, саме підтримки родини, підтримки людей, які звільнилися з полону. От ви, як просто родичі, які вже ну, всюди, у всіх кабінетах були, і е, маєте уявлення, чи були б у вас пропозиції, як би держава мала би це організувати?
2: Ну, додіться, я людина не, не з юридичної якоїсь освіти, я не можу сказати 100% хто повинен цим займатися, але я скажу 100 тисяч відсотків про те, що цим хтось та повинен займатися. Зробити цю якусь організацію, хто буде займатися саме тільки цим направленням по цивільному хоча б. Тому що за них не говорить ніхто. Так, да, пані Верещук, вона ще на 2022 році, ще якось так квітень, травень, червень, місяць ну, цивільних відпускали. Під час того, поки вона була там, головною. Після того, як вона пішла там віце-прем'єром, там, чи ким вона пішла, це все зупинилося. Мені здається, що вони повинні просто всі в місті разом зібратися і це питання вирішити, назначить когось відповідального за це і розробити правильно, ці, ну, як правильно це взагалі повинно ну, проїсходить.
1: Я от мені здається, Ігорю, я слухала, як ти говорив, мені здається, що є ще така проблема, та, і вона полягає в тому, що ніхто з українських органів влади не хоче вийти і публічно взяти на себе цю відповідальність. Тому що законодавство, про яке ми дуже часто згадуємо в наших ефірах, наприклад, до родин полонених, воно часто не донесено і не зрозуміло, а хто ж має їм пояснювати, як все це працює і на що вони мають право, а на що не мають право. Та? Тобто, грубо кажучи, права е, людей для них залишаються е, незрозумілими, нероз'ясненими. І е, тут є ще такий момент, що... В законодавство воно ж регулюється підзаконними актами. І пам'ятаєш, як ми довго чекали, наприклад, створення реєстрів, тому що це впиралося в створення підзаконних актів і далі подальших дій з боку уряду. І е, мені здається, що з більшістю норм, прописаних в, в законі, теж та сама історія, тому що, е, наприклад, те, що стосується медичної допомоги, психологічної допомоги, це уряд має включитися, прописати підзаконні акти, і запустити процедуру роботи. От питання, фактично... чому,
0: чому цього не було зроблено? Бо закон був підписаний президентом ще в травні 2022 року. Президент дав півроку уряду на те, щоб прописати ці е, механізми. Да? Як ми будемо надавати, куди має людина звертатися, хто відповідальний, гроші хто виділить на це, як людина має отримати цю медичну, психологічну, реабілітаційну допомогу. Але чомусь цього е, не відповідати. Тобто чомусь держава цього уникає. От, ну, ну, по факту зараз, ця, на мій погляд, ця категорія да, родин цивільних в ув'язненні, ну, вона якби, ігнорується, да, вона кудись в тінь її посувають, або не знаючи, що з нею робити, або ну, якісь є інші для цього причини. Ну, як ще пояснити те, що законодавство існує, але воно не виконується?
1: Я для себе це пояснюю виключно якоюсь виконавчою недбалістю, тому що не хочеться шукати тут якихось, не знаю, конспірологічних теорій з випадку з полоненими цивільними, що, ну, раз їх не звільнюють, то це і пояснює те, що там законодавство не виконується. Але ж за ці роки, поки триває повномасштабне вторгнення, Кілька десятків цивільних все ж таки вдалося повернути, якщо там, не, не знаю, до сотні, наприклад, разом з тими, кого Росія відпускає на непідконтрольних територіях, і хто повертається в Україну потім через території третіх країн, це, ну, це мабуть, більше сотні людей. І е, йдеться про те, що фактично, коли вони потрапляють додому на територію України, то вони... Е, Ну, вимушені так само відкривати банки і картки на, на те, щоб зібрати собі гроші на медичну допомогу. Світлана, ви згадували, що в громадській організації багато людей з тимчасово окупованих територій, а от поки вони чекають своїх рідних, як для них гостро, наприклад, стоїть питання з житлом?
2: А, дивіться, на... з приводу житла Є... А такий фонд існує, який називається фонд державного майна. Він існує, ми знаємо про нього, про цей фонд. Але як він працює, ми не знаємо, тому що в нас немає ще такої кількості достатньої людей, які звільнилися з полону цивільних, щоб, ну, щоб можна було туди звернутися. Також ще реінтеграції нам відписалися в тому, що... Людині, яка повернулася з полону, надається тимчасове житло, але це прописано у них в документах, в листах, які вони нам відправляють, але ж людина приходить дезорієнтована, вона приходить з психологічними проблемами господі, проблемами. Людина не розуміє, що їй ось зараз треба звернутися туди-туди, щоб, і що є такий фонд, який ще що їм дадуть це житло тимчасове. Людина про це не знає. Ті, хто знаходяться на окупованих територіях, це взагалі дуже тяжко, тому що якщо полонений, ну, дай Бог, щоб його там ну, відпустили, цю людину, Я навіть не знаю, куди він буде далі. Ну, якщо це буде з нашої громадської організації, людина з тих, хто в нас є, то ми дійсно цю людину не залишимо. Ми будемо допомагати.
1: У вас є такі історії, коли рідні ще в окупації, а людина вже звільнилася? Чи ще такого не було? Ще такого не було. Світлана. Ну, але серед учасників організації, Ігор, вибач, я Та-та-та-ше трошки дорозпитую, серед учасників організації є такі, у кого родина залишилась в окупації, от вони, власне, або там, наприклад, виїхала в Європу, і вони, власне, чекають свого рідного, який в полоні.
2: Ну, в Європі так, є багато також учасників нашої групи, вони є в Європі. Є вже... Такій, така людина, яка вийшла з полону, але вона вийшла з полону на окупованій території.
0: О, і це дуже це,
2: багато... Та, да,
0: ще дуже одна багато
2: часу пройшло, щоб ця людина дісталася до своєї сім'ї, до дружини, до своїх дітей, яка знаходилася за кордоном. Але я знаю, що слава Богу, все вийшло, все вийшло, і
0: а з боку держави ніхто не, не допоміг цій людині зрозуміти логістику, як їй потрапити в Україну на контрольовану територію?
2: Допомогли, так, звичайно, були mm-hmm. на окупованій території знаходилися ще їхні знайомі, які, звичайно, їм було страшно допомагати цій людині, але там з мобільним телефоном, з якимись там підпольними зв'язками все-таки вдалося допомогти і виїхати цій людині. Ну, ну і, за, наскільки ну, я знаю, таким,
0: таким людям потім дуже важко встановити факт незаконного ув'язнення, довести державі, що вони дійсно утримувалися в умовах полону, по суті.
2: О, так. Да. Наприклад, мій чоловік, він для мене, як... Він не, ми не одружені, він для мене цивільний чоловік. І так, як я цивільна його дружина, я до... Ну, не можу там за нього якісь вирішувати питання. Батьки його знаходяться зараз в Сумській області на, на прифронтовій території. Вони не можуть звідти виїхати, бо ну, вони вже, як вам сказати, хазяйство своє не оставлять. Сестри виїхали за кордон. Ну, і ми на відстані. Через сестер звертаємося у всі інстанції, де тільки можна було. А ми нарешті, в, в грудні, місяці, 13 грудня, отримали нарешті витяг з єдиного державного реєстру про те, що він є ну, безвісти зниклим, що він в полоні. Ну, це дуже багато часу пройшло. І, наприклад, Ну, мені було дуже тяжко це довести. Але ми поки довели, але ще направили лист в комісію. Комісія я повинна ще там по-своєму щось там підтвердити. Є такі люди, які були в полоні, а на даний момент вони, от вони повернулися, це з мого населеного пункту. Хлопці були три місяці в полоні, вони повернулися. Я знаю, що вони реабілітацію не проходили, вони від неї відмовились, бо їхньому здоров'ю нічого не загрожувало. Але вони повернулися назад до, до своєї роботи, на якій вони працювали, без єдиної допомоги від держави. Тому що їм довести факт того, що вони були в полоні, це було тяжко.
0: Ну, тобто, немож... важко з... з тієї точки зору, що коли це держава звільняє внаслідок так званих обмінів, та, тоді факт полону очевидний. А коли людина сама звільняється, от перебачена тимчасово в окупованій території, uh-huh. її, е, ну, її утримували, там, не знаю, наприклад, декілька місяців, а потім раз і випустили. Да? І багатьох так окупанти випускали, коли тікали з Херсону, да? і вони їх повипускали. Uh-huh. То довести Факт, що весь цей час людина не десь там просто ховалася, а знаходилась саме в полоні, людям дуже важко. І держава також, не, не, наскільки я знаю, не пропонує, ну, як саме люди можуть підтвердити, якими чи документами, чи свідченнями. Тобто держава сама ще для себе не розібралася і не може в цьому плані проконсультувати таких рідних. Можливо, ви також про такі випадки чули.
2: А, ні, про такий випадок я не чула.
0: Світлано, а от ви а про о... житло говорили, про фонд Держмайна. А, а от якщо поговоримо, я просто, мені цікаво, ви якось вийшли... Внаслідок своїх да, свого там, якогось внутрішнього розслідування на те, що цим займається фонд держмайна, чи чому ви про них згадали? Бо я бачив деякі підзаконні акти, да, які розтлумачують цю норму закону про соціальну та правову підтримку, що звільнений з полону має право отримати тимчасове житло, особливо якщо його житло знаходиться в окупації, але якось, знаєте, це перекладається на плечі місце місцевої влади. От, в залежності від того, в якому місці звернеться звільнений з полону, він має звернутися саме до місцевої влади. І от місцева влада має е, ну, знайти, якщо в неї є, якесь таке житло і запропонувати. Е, от е, Чи ви все-таки, е, ви, ви все-таки знаєте, що до цього якось причетний фонд держмена чи якісь інші органи державної влади?
2: Ну, це була нам відповідь на одне із десятки, а може і сотень листів від нашої громадської організації. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, кому ми тоді писали. І нам відповіли про це, що є цей фонд державного майна. Але, дивіться, фонд державного майна, він туди можна звернутися тільки тоді, коли в тебе є і достатня кількість тих паперів, які ти повинен довести їм, що ти був в полоні, що ти втратив будинок, або будинок знаходиться на окупованій території. Знову ж, якщо у людини є родичі, які знаходяться тут, в Україні, він вийшов з полону, він зміг би з ними зустрітися, і вони йому в цьому допоможуть. Так, да, без проблем, це можна там вирішити, це якісь питання... Разом. Але коли людина приходить, і її сім'я знаходиться на окупованій території, і будинок там знаходиться, але або будинку взагалі вже немає, то це не людина повинна ходити збирати ці документи, це влада повинна вже розуміти, що є такі люди, які будуть повертатися і вже готувати для них якісь ці будинки, квартири. Да, у нас війна, у нас ми зараз повинні там допомагати нашій армії, але ми не повинні забувати про цивільних, тому що тут у нас вони рахуються цивільними, а там вони у них рахуються військовополоненими. І сидять вони там з військовими разом. А коли сюди повертаються назад уже з полону, до них відношення зовсім зовсім інше, навіть в виплатах. Їм дають 100 тисяч гривень е, одноразову допомогу від держави, але її можна отримати там е, бистренько, якщо є родина, яка вже зібрала весь пакет документів, довела те, що ця людина була в полоні, її під, е, підтвердила країна-агресор, та ця людина може отримати цих 100 тисяч бистріше. Якщо ні, то і два, і три місяці. Ми знаємо, в нас були такі випадки, що чекали і більше трьох місяців. А, ні, не, на мою думку, цивільний не повинен е, чекати. У нього повинно бути якесь фінансування, тому що його, е, він вийшов з полону. Він пройшов там жахливе пережив.
1: Ну от і виходить так, що коли в обмінах серед військовополонених трапляються кілька цивільних, вони повертаються і починається ця історія, що їм треба зібрати документи, підтвердити, що вони цивільні, податися, що вони цивільні були в полоні, податися на виплату в 100 тисяч матеріальної допомоги, а мені цікаво, ну а за що ж вони живуть, поки вони цю виплату чекають, особливо якщо йдеться про людину, яка нічого не має? Ну ось я про це
2: саме перед цим і говорила, що їм, вони так само громадяни України, держава також повинна за них думати і на мою точку зору, вони повинні отримати якусь уже фінансову допомогу одразу, коли вони ну, от пройшли на реабілітацію, да, їм дали там якийсь одяг по сезону, але далі йому треба чимось харчувати, якийсь, якийсь одяг мати, йому треба якісь засоби особистої гігієни, за що йому це? За що йому? Ну, як е, поки він до, дочекається цих 100 тисяч, то йому е, стоять з протягнутою рукою? Ну, Я виходить, що... для
1: таких випадків відкриваються банки, і ми знаємо, що люди, які повертаються з полону, теж е, дуже часто в своїх... Дописах про пережити, а потім не пишуть картку, куди можна допомогти. І це не просто так. Просто кожного разу, коли бачите такі речі в соцмережах, зверніть на це увагу, тому що людина робить це ну дуже вимушено під тиском обставин, тому що, повернувшись з полону, потім немає іншого виходу. Це так. Скажіть, Світлано, а от знаю, що в одному з останніх обмінів у одній з ваших учасниць повернувся брат з полону, і громадська організація теж йому збирає кошти зараз на реабілітацію, медичну допомогу, відновлення. Можливо, трошки розкажете про це? Так, ми йому
2: зібрали за дуже, я, ну, я думаю, десь ми за тиждень йому зібрали ту суму, яка потрібна була йому для цієї реабілітації саме нашої громадської організації. Рідними, друзями, постами в фейсбуці, там, дзвінками, за кордону наші знайомі допомагали. І ці кошти ми зібрали от, саме своєю громадською організацією.
1: А, і це теж родина з окупованої території, і, власне, у них тут нема нічого, тобто вони самі тут вимушені орендувати житло, і поки чекали його з полону, теж намагалися якось протриматись. Так.
0: А, Світлана... А як... Так, Настя, продовжуй. сорі?
1: Так, я просто хотіла запитати, як справи з реабілітацією, можливо, ви знаєте? Я не знаю зараз на даний момент, що в нього,
2: як з реабілітацією. Ну сказали, що як тільки він пройде курс, ну, ми будемо знати. Знаю, що все добре в нього, що ця реабілітація почалася. Ну, він дуже вдячний, він дуже щасливий, що взагалі є ми у нього.
0: Світлана, а скажіть, будь ласка, ми з вами сьогодні говорили про, про ну, такі якісь да, речі, там пільги, державні гарантії, сервіси, які в принципі за законом про соціальну та правову підтримку передбачені, але вони не працюють. Але ну, ви цей закон знаєте, знаєте, які мали би надаватися пільги. Але чи на ваш погляд? Цей закон, навіть якщо б він запрацював належним чином на 100%, чи він містить всю необхідну підтримку членам родини або самим з сполону особам, або, можливо, ну, ваша воля, і ви б щось туди додали чи підкоригували?
2: Я багато б би додавала, б коригувала, б, так як в мене також близька людина знаходиться, в полоні. Розумієте, от з цими соцвиплатами немає. От полонений після реабілітації, знову ж, немає чітких план дій, що йому робити далі. Йому ніхто не розповідає, куди йому звернутися, що він може повернутися до роботи. Йому мають виплачувати ой, я не виплачує, а допомогти там в реалізації своєї якоїсь професії. Е, у нас є така ще ситуація, коли ось банк, от, за два роки полону людини, у людини був в банку кредит, наприклад. Е, якщо рідні звернулися, якщо вони десь тут чи там на деокупованих територіях, або десь виїхали за кордон, зібрали пакет документів, звернулися в банк, на якийсь період вони призупиняють накопичення пені від трьох до шести місяців. І далі все поновлюється. І коли полонени повертаються з полону, у нього дуже велика... Ну, от сума для того, щоб віддати в банк коштів, бо йому наросло за той час, що він пробув в полоні. І жоден з банків не хоче, як, як би правильно так сказати. Скільки ми зверталися банк, ну, от банку, це все одно на, на цю людину, наприклад, їм все одно тобто
1: реструктуризувати людина. кредит, зупинити нарахування відсотків і пані, ніхто. Не не пішов на зустріч, хоча законодавство прописує ці речі стосовно полонених, але, знову ж таки, ми знаємо, що за військовополонених може заступитися держава, тому що військовополоненими держава займається і опікується їхніми проблемами. Цивільні ці речі змушені вирішувати самі. Я сьогодні, коли слухаю нашу розмову, знаєш, Ігорю, не полишає мене думка про те, що е, законодавство упустило цей момент, що е, звільненим з полону потрібен е, куратор, людина, яка е, є комунікатором між ними, державою, і, наприклад, роз'яснює е, йому і родині якісь їхні права, е, від яких... Е, в державних інституціях вони можуть отримати які гарантії, куди подаватися, що робити, як, наприклад, там, скласти індивідуальний план реабілітації, відновлення, пошуку роботи і тому подібні Такі речі. Такий собі Ми, повиспі, соціальний це...
0: працівник, та, який може ще потім подзвонити, і запитати, а як ваші справи, чи ви подали всі наявні документи, чи не виникло у вас якихось складнощів. Це дійсно демонструвало би людиноцентричний підхід? Я з тобою абсолютно згоден.
1: Я от ще пам'ятаю, що ми колись, коли з Людмилою Гусейновою, звільненою з полону, обговорювали теж питання допомоги з боку держави, вона говорила про такого посередника-комунікатора, але між звільненими полоненими і правоохоронними органами, тому що є ще окремо питання надмірної кількості допитів, ретравматизації полонених, які в полоні, пережили, наприклад, сексуальне насильство, так? І Людмила Гусейнова говорила про те, що можна мінімізувати кількість контактів з правоохоронними органами, тому що, або, наприклад, з медиками, які теж розпитують ту саму інформацію, що і правоохоронці, якби, наприклад, була якась єдина медична картка, де зверху був би код про те, що ця людина там пережила насильство в полоні, і це означало б для правоохоронних органів і для медичних працівників, що треба бути обережними і не травматизувати в запитаннях надмірних. Але це теж це окрема історія. Мені здається, що комунікатор і помічник з боку держави потрібен і в тому, і в тому випадку. Так, да, ще я б хотіла би вам сказати
2: така річ. Є ось у нас також є жінка, в неї два сина в полоні знаходяться. І їм приходить повістка в воєнкомат. У жінки вона ходить цей воєнкомат, розповідає їм, що в неї два сина, вони знаходяться в полоні. Вони не були підтвердженими. Але хлопці, які поверталися з полону, з нею зв'язувалися, надавали списки, що бачили таких-то, таких-то людей в такому-то, такому-то СІЗО. На це ТЦК не звертає жодної уваги. І ми також питали, часто задавали такі питання, що буде з цивільним, який повернеться після полону, чи потрібно йому сразу йти, От, ну, чи буде він мобілізований кожен раз різне різна відповідь це тобто, тут також якось ну, законом
0: і... не передбачені підстави для відстрочки для цієї категорії, ага. і ви би виступали за те, щоб от якраз в руслі тих зараз змін, які в законодавстві відбуваються, да, і парламент переглядає там і підстави для відстрочки, і інші різні речі, щоб була було враховано можливість надати відстрочку людям, які пережили полон і потребують е, ну якби зайнятися собою своїм відновленням. Правильно я розумію?
1: Так, так, так. це теж такі дуже специфічні речі, про які навіть не задумуєшся, поки не стикнешся з цим. І відстрочка, наприклад, для військовополонених, вона, здається, і в новому законі про мобілізацію в першій редакції, принаймні, фігурувала про цивільних, там, знову ж таки, традиційно не згадали. Ну, а в цій програмі яка вийшла в ефір у «Звільніть наших рідних», ми намагалися заторкнути взагалі величезне питань, яке стосується того, що відбувається зі звільненими з полону цивільними їхніми родинами, які проблеми вони мають і які речі, які на перший погляд є неочевидними, стають проблемою для цивільних звільнених з полону їхніх родин, як то, наприклад, в повістки в військомат або кредити, на які продовжують наростати пеня і відсотки під час полону. І про все це ми говорили у ефірі. Я нагадаю, що наша гостя сьогодні Світлана Лунгу, вона дружина цивільного заручника. Світлана тим часом входить до громадської організації «Цивільні в полоні». Це об'єднання родичів полонених, яке ділиться досвідом, опікується своїми рідними, намагається зібрати про них інформацію, представляти їхні інтереси, ну і от ви, Чули навіть історії, як рідні відкривають банки зі збору коштів для того, щоб допомогти тим, хто звільняється після полону. В такий спосіб, тому що гроші є великим питанням для звільнених з полону і в своїй на їхнє отримання. Ну, я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні провели я, Анастасія Багліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, звукорежисер програми Ігор Нисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.